0: alors bah bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, Grégoire Gambateau de Germinal. Bonjour. Hello Grégoire, Hello. Ça, ça fait beaucoup de G mais tu vas nous expliquer après pourquoi. Ah bah c'est
1: cardinal, hein, c'est cardinal. Euh, je vous dis à moi, je me suis, si j'ai un nom de boîte, faut il faut qu'il commence par, euh, par G. Quoi. Sinon, euh, ce n'est pas négociable avec mes cofondateurs et on a réussi à, à s'entendre sur ce nom-là.
0: Bon, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Vraiment, Grégoire, tu as un peu illuminé mon, mon confinement avec euh, du contenu de qualité, des lives, euh, des interviews, etc. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on va parler aujourd'hui avec toi. Je fais un petit teasing d'influence, de growth, de croissance, d'acquisition, de growth hacking et plein de mots qui sont certes un peu valises, mais qui vont vraiment intéresser notre auditoire et que vous soyez manager, euh, entrepreneur, décideur, euh, dirigeant de toutes sortes. Euh, c'est vraiment des must à, à comprendre pour, euh, voilà, pour gagner en visibilité, gagner en clients aussi aujourd'hui. Donc du coup, je rappelle le concept de notre, de notre média, là, le board. Donc euh, soit vous nous écoutez en podcast, soit vous pouvez voir nos vidéos. Si vous aimez bien les coulisses et puis les petits ratés, vous allez nous voir sur YouTube. Et euh, ce qu'on vous propose, c'est que le board, c'est une vraie communauté. Voilà Pour tous ceux qui ont besoin de diriger, de décider... Parfois, on n'a pas toutes les infos, on ne peut pas être expert sur tout, on n'a pas toutes les ressources à portée de main, notamment quand on est entrepreneur, et c'est bien d'être bien entouré. Et moi, c'est ce que je vous propose. En fait, j'interviewe à mon micro des gens qui ont une vraie expertise, un super propos, qui sont au top dans leur domaine. Et en fait, on va leur poser des questions. La conversation continue. D'ailleurs, avec Grégoire, on vous posera des questions pour avoir un peu vos avis. Et on continuera de discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les références de, de, de ce dont on discute dans la description du podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors Grégoire, est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter un peu ce que c'est Germinal
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Grégoire Gambato. Alors euh, moi je suis, un, je suis un mec qui a tout réussi dans sa vie. Hein. J'ai commencé par louper mes concours en école de commerce. Euh, du coup je suis parti à la fac de droit. Euh, du coup là j'ai réussi à avoir un master en droit fiscal, mais entre temps j'ai loupé deux boîtes. Une pendant le master 1, une autre pendant le master 2. Euh, après j'ai bossé dans un espace de coworking où j'ai lancé un accélérateur de start-up. Euh, j'ai voulu m'associer à ce moment-là mais ça n'a pas pu se faire parce que je ne suis pas très fort non plus et ensuite j'ai monté Germinal, euh, on s'est lancé il y a deux ans, euh, du... enfin il y a deux ans et demi, on s'est lancé en mars 2018 très précisément euh, là on est 30 salariés, on devrait faire 2,3 millions d'euros de chez d'affaires sur la deuxième année et, euh, et en gros en fait on est une boîte à la base, on faisait des missions au commando, on était vraiment une agence et euh, de growth, donc d'acquisition en ligne, et maintenant on a gardé cette activité pour quelques boîtes triées sur le volet, en mode laboratoire, donc c'est un peu les Avengers qui bossent pour vous, payer aux résultats, mais ça, ça reste une toute petite part de notre activité, et en fait on a lancé l'antichambre, euh, qui est une façon de faire, de faire monter vos équipes au top en acquisition en, en ligne, et de les leur permettre surtout d'y rester, euh, c'est sous forme d'abonnement, et on a lancé ça, donc là il y a trois semaines, euh, et là je pense qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ça fera bien plus longtemps, <rire> et, euh, et du coup ça, ça va démarrer vraiment sur les chapeaux de roue, et vraiment notre mission c'est de faire que, dans toutes les boîtes en France, il y a un mec hyper balèze en acquisition client qui fasse décoller votre boîte parce qu'en fait aujourd'hui en France, le niveau il est catastrophique. Et on l'a vu avec nos clients, parfois juste en deux, trois semaines, on arrive à les débloquer. Et le problème, c'est que quand on part, bah, ils ne savent plus faire, alors qu'il suffirait qu'il y ait une personne qui se forme. Et on pense que c'est un game changer et c'est ce qui aujourd'hui manque à l'Europe face aux États-Unis, et à la Chine, pour être très transparent.
0: Bon bah c'est top, bah, du coup j'avais des questions sur les échecs mais je pense que je vais les squeezer hein, parce que <rire> tu nous ah, as Les échecs fait... j'en ai deux
1: trois, j'en ai, ai des plus intéressants que ça à raconter, <rire> bah, il y a quelqu'un qui a dit un jour, euh, donc c'est moi hein, désolé, euh, vous avez deux façons de réussir, soit vous êtes hyper intelligent, soit vous échouez très vite, moi euh, <rire> comme j'ai pas la chance d'être hyper intelligent je me suis la ah, deuxième option, voilà.
0: Bon bah, c'est top, Et écoute euh, je vais commencer par ça parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent aussi mais quel genre de dirigeant tu es toi Grégoire
1: alors moi euh, ça dépend, quand je suis énervé quand je suis pas calme et, et, et je me déteste dans ces moments là je suis un dictateur euh, et je déteste être comme ça euh, ça m'arrive pas souvent et ça m'arrive vraiment de moins en moins souvent c'est vraiment quand je sors de mes gonds et euh, je pense que c'est la... important quand on est dirigeant de savoir comment on est quand on est dans un énorme état de stress et quand on est la pire version de soi même et je pense que c'est ça que je suis, un dictateur même pas éclairé, hein, juste un dictateur euh, et sinon quand je suis calme et maintenant ça représente 98% de mon temps euh, je pense que moi je me vois vraiment comme un coach, c'est-à-dire moi j'aime bien dire aux gens, moi je suis là pour vous coacher, pour vous aider à passer au niveau d'après et à atteindre vos objectifs. Je vous aide à fixer vos objectifs, je vous aide à les atteindre, je vous dis quand vous êtes dans le vrai, je vous dis quand vous n'êtes pas dans le vrai, comme un coach le ferait, et je suis là et je le dis sans langue de bois, et je pousse les gens à se dépasser. Euh, voilà c'est ça pour moi aujourd'hui mon, mon point de vue de dirigeant, et du coup je dois avoir ce temps, euh, cette, euh, cette sérénité, et on verra comment j'arrive à la trouver, même en termes d'organisation, cette sérénité pour arriver à coacher les gens et quand ils vont mal, quand ils sont dans des moments difficiles, arriver à les pousser, à trouver ce qui ne va pas, à leur faire trouver la solution et à les pousser à aller plus loin. Et, bon, ouais. euh, et pour moi ça, ça demande de la sérénité, si on fait 12 rendez-vous par jour on peut, ne on peut, ouais. peut pas être, être dans ce rôle, du coup on est stressé, du coup on devient dictateur, du coup on a des gens qui perdent le contrôle de leur vie, euh, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, du coup on est de plus en plus stressé c'est un cercle vicieux pour le coup, c'est mon avis. Bon.
0: Bah écoute, on va en parler parce que tu me parlais aussi de certaines de tes méthodes pour justement rester à réussir dans un environnement quand même high-pace, avec un gros rythme, à rester serein et surtout à construire quelque chose avec ton équipe. Mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Avant, j'aimerais bien quand même qu'on comprenne ce que tu fais parce que quand on est dans des grands groupes, on ne comprend pas toujours tout le jargon startup qui nous entoure <rire> et dont on est bassiné à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Franchement, Grégoire, si tu devais me citer, les trois concepts un peu jargonneux de start-up, mais qui veulent dire quelque chose pour toi, ce serait quoi
1: Alors moi, le premier concept que j'ai envie de parler, qui m'est écrit sur le front, hein, et ceux qui voient la vidéo, vous voyez que j'ai un front bien dégarni et bien large, euh, c'est le growth hacking. En fait, j'ai écrit un bouquin là-dessus en 2017 euh, qui a très bien marché. Euh, malheureusement pour moi, du coup, je suis complètement étiqueté. Et en fait, pour bon, moi, le growth hacking, c'est comment aller chercher de la croissance de façon non conventionnelle, très simplement. C'est comment utiliser des, des, façons, des méthodes non conventionnelles. Ça ne veut pas dire illégal. Hein. Attention. Mmh. Euh, on peut aussi faire du dark, du un peu, mais ça c'est derrière mmh. moi, c'est des choses que j'ai fait un petit peu au début de ma carrière on n'en parlera pas forcément, euh, mais euh, c'est efficace, mais pas voilà. Euh, mmh. Maintenant quand on bosse avec des boîtes comme LVMH, ORL, etc., autant vous dire qu'on qu évite complètement, et, et c'est même tout aussi efficace. Donc vraiment dans l'état d'esprit et dans la technique. La technique, c'est utiliser des outils qu'on connaît pas forcément, ça va être comment est-ce qu'on recible, comment est-ce qu'on arrive à créer des séries de publicités en fonction de certaines visites sur notre site comment est-ce qu'on va envoyer des séquences d'emails qui, en fonction du clic, de l'ouverture, etc., de la personne, vont proposer d'autres emails et en fait vont permettre de proposer des choses personnalisées euh, ou d'aller chercher de la data euh, publique à des endroits où vous ne pourriez pas aller la chercher et vous pensez que vous devez l'acheter. Comment retrier cette data Donc c'est vraiment ça, des outils. Mmh. Et après, sur le côté non conventionnel, c'est comment est-ce qu'on teste hyper vite. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire que quelque chose qui ne peut pas être fait en une semaine euh, n'est pas quelque chose qui mérite d'être fait. Euh, ça veut dire que c'est trop long et que ce n'est pas assez découpé. Euh, nous on a lancé une nouvelle offre de zéro euh, donc qui s'appelle l'anti-échange je vous disais, aujourd'hui on fait 12 cas de MR donc 12 000 euros de revenus récurrents, ça a été lancé il y a trois semaines ça a été conçu en trois semaines donc en gros entre l'idée et les 12 000 euros de revenus récurrents par mois il euh, s'est passé six semaines au total
0: waouh, je pense que de tels délai ça va <rire> ça va en faire rêver plus d'un tu, en... tu vas nous en parler tout à l'heure alors ça c'est le... le growth, c'est ça c'est ça, le ça. Après, on a...
1: après pour moi on a le remote c'est, euh... on vous parle de remote etc. c'est le télétravail, c'est Comment est-ce que on peut avoir une équipe soudée avec des objectifs qui travaillent de chez elles en kiffant ça euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, et c'est pas du remote forcé, nous on a des bureaux à Paris, euh, premier arrondissement, donc plutôt bien passé dans un hôtel, dans un, euh, dans un hôtel classé monument historique en plus. Moi, bon, ils ne euh, coûtent pas très cher, c'est un bon plan, mais bref, passons. Euh, merci. D'ailleurs, merci Emilie pour le bon plan au euh, passage. Et euh, du coup, on les a gardés, Et nous, en fait, les gens peuvent aller au bureau, mais les gens n'y vont plus. C'est-à-dire qu'on mmh. a entre 3 et 6 personnes maximum par jour au bureau. Et ça, c'est un excellent indicateur, parce que le remote forcé, c'est pas très utile. On a des gens qui ont déménagé euh, en télétravail, et aujourd'hui, on a des gens qui ont déménagé. Il y a même quelqu'un qui a lâché son appart et qui fait le tour de France en permanence et en Europe, et qui revient qu'une fois par mois. Euh, et nous, on traque la satisfaction de nos salariés, si on leur demande de dire comment ils se sentent. Et en fait et on s'est rendu compte qu'au début, on a eu une baisse, et maintenant, on arrive à remonter, on arrive à des niveaux qu'on n'a jamais atteints. Donc okay. voilà, ça, pour moi, c'est le télétravail, c'est le remote, on vous bassine avec, mais c'est travailler de chez soi en étant heureux, en étant productif, ouais. et en reprenant le contrôle de sa vie, euh, et en arrivant à closer sa vie pro, sa vie perso. Donc ça demande... Une réadaptation et en, complète.
0: En coopérant aussi, hein, c'est ce que tu disais, hein, c'est vraiment le travail d'équipe.
1: Parce Comment que travailler tout
0: seul de chez soi, c'est facile, mais travailler en équipe de chez soi, c'est quand même autre chose. Okay. Et
1: nous, on a lancé nos plus belles offres et les plus rapides, on a eu nos plus grands succès en remote. Donc euh, oh. je, je pense aussi que ça dépend des profils. Hein. Pour être transparent, les juniors s'en sortent beaucoup moins bien que les gens qui ont 5-6 ans d'expérience. Et ouais. du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens qui arrivent chez nous, généralement, font deux mois dans les bureaux avec leur, leur seniors euh, au début pour commencer, pour, pour leur donner les bonnes habitudes et pas les perdre dans la nature. Top. Et, et le dernier point, moi, c'est l'influence. Mmh. L'influence, euh, vous imaginez sans doute euh, un beau mâle bronzé ou une, ou une petite nana sur la plage. Euh, mais l'influence, c'est surtout, et pour moi en B2B aujourd'hui, et moi je pense qu'on peut dire que je suis un influenceur euh, LinkedIn, je fais entre à être 200 et 400 000 de portée, donc de personnes, de, de vues uniques de mes postes chaque semaine. Mmh. Euh, il faut savoir que moi je gagne à peu près, en ce moment j'ai à peu près 1000 personnes qui me suivent, en plus qui s'abonnent à mon contenu chaque semaine, etc. Donc, c'est pour vous donner un peu mes, mes métriques mmh. globales. Euh, ça nous fait à peu près une centaine de leads par, un semaine, par mois sur notre site qui viennent de, de LinkedIn. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, pour moi, l'influence, c'est Instagram, c'est le soleil, c'est la plage. Mais il y a une vraie place à se faire sur YouTube, sur LinkedIn, pour les, réseaux, pour les boîtes, pour les pros, pour les dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, des... aux US, ils le font beaucoup. Et être un dirigeant d'entreprise influent par votre communication, par ce que vous racontez, par les interviews que vous donnez, c'est un game changer. Euh, je vais vous dire un truc, c'est que moi je fais du LinkedIn, du coup on me propose des conférences. Nous aujourd'hui on donne des cours à HEC, on donne des cours à Polytechnique, on donne des cours à Columbia, On a fait notamment sur à Columbia, euh, dans des grandes écoles, euh, et, et ESCP, tout ce que vous voulez. On nous invite à des, à des immenses conférences, etc. Et c'est parce qu'on nous voit, donc on fait des conférences et comme on nous voit aux conférences, on nous voit encore plus et on nous suit. Et en fait c'est un cercle... Euh... vertueux, vertueux. <rire> c'est pas, pas vicieux putain, je veux dire, euh, vertueux qui nous tire vers le haut et, euh, et aujourd'hui je veux dire aux US c'est une façon de développer sa boîte et j'en parlais avec Sam pour ceux qui le connaissent, il disait créer une marque perso c'est beaucoup plus facile parce que les gens n'aiment pas les marques en mm. plus, oublier aussi, créer une marque perso sur soi et ensuite la faire couler sur sa marque de boîte, c'est une excellente stratégie et aujourd'hui c'est ce que font très peu les grands comptes ce que font mm. très peu les dirigeants et ce que font très peu les startups c'est très très compliqué et pourtant, c'est euh, le chemin le plus rapide vers le succès.
0: Mais c'est intéressant, tu nous en parleras, comment on peut incarner un petit peu plus sa marque personnelle, notamment en tant que dirigeant, y compris quand on est dans un environnement B2B et on a peut-être un peu peur de sortir du rang, justement. Ouais. Et, euh, mais bon, pour ceux qui veulent venir nous voir sur YouTube, on n'est pas en maillot de bain, mais on est sympa quand même, hein, donc euh, <rire> <rire> n'hésitez pas. Euh, parfait, alors dis-moi toi, qu'est-ce que... Euh... Euh, quels outils tu utilises le plus qui ont genre changé ta vie business un peu
1: Alors j'ai eu plein d'outils, hein, l'utilisation du CRM, mais je pense que tout le monde s'en balance. Du coup, je vous propose qu'on parle d'un truc plus intéressant. Euh, non, les deux trucs qui ont changé ma vie, c'est euh, un concept, c'est l'inbox 0. C'est-à-dire tous les matins, je me réveille et zéro mois, euh, je, je commence. Euh, donc, bon, je me lève entre 6h30 et 8h30 en fonction de, de la période. Pour bon, Ce matin, j'avoue, je me suis levé à 9h. J'ai dormi 10h, mais voilà. <rire> voilà, mais personne ne doit le savoir dans l'équipe Sinon ma réputation va en, oh. va en pâtir Mais en gros je me lève tôt le matin Alors pas en mode Miracle Morning hein, euh, C'est pas j'ai un réveil, c'est je me lève à l'heure où je me réveille Donc des fois je me réveille à 6h30, des fois 7h30 J'ai un réveil à 9h en butée quand je dors vraiment longtemps euh, Je bois pas du tout d'alcool en semaine d'ailleurs euh, Je marche 1h30 par jour, on en parlera tout à l'heure euh, Et du coup je me réveille Et je commence par répondre à tous mes emails de la veille Donc moi ce que je fais c'est je réponds à tous mes emails à tous mes messages LinkedIn et à tous mes messages Slack euh, Parce que je gère des communautés euh, il faut savoir que c'est entre 50 et 200 messages par jour. Euh, je fais des pointes okay. à 300 ou 400. Euh, donc si quelqu'un me dit « Ouais, mais moi je reçois plus d'emails », je dis « Je ne suis pas sûr <rire> ». Et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que je les trie tous et je viens à zéro. Et tous les emails, en fait, euh, que je ne peux pas traiter directement, je me dis « Ok, il faut un rappel ». Je le mets « Revenir dans deux jours, revenir dans six jours, revenir dans un mois, revenir dans deux mois ». Ça me permet de ne rien oublier. Parce que si je réponds à la personne et que j'ai besoin qu'elle me réponde, je me dis « si la personne ne me répond pas, me le rappeler dans une semaine. Donc comme ça, ça me permet de relancer les gens qui oublient. Et si quelqu'un me demande un truc que je ne dois pas faire maintenant, je me dis OK, me le rappeler dans un mois. Je revois l'email et je le traite à ce moment-là parce que donc en gros, soit je le fais tout de suite, soit je le supprime si ça n'a aucun intérêt, soit je le remets à plus tard si je ne peux pas faire l'action tout de suite.
0: C'est ouais, bien, c'est voilà. écolo en plus si tu supprimes tes messages.
1: Ouais, c'est ça exactement. Non mais j'essaie de ne pas. Alors après. Euh, j'ai un problème avec les notifs parce que je... ma boîte mail principale est clean mais j'ai un problème avec mes notifs et mes... du coup je mets des abonnés en permanence des newsletters mais c'est un autre sujet, en tout cas ma boîte mail principale est clean donc tous les matins je me réveille à 10h30 donc entre 9h30 et 11h30 en fonction du temps que je prends j'ai zéro message, okay. donc j'ai tout clean j'ai répondu à tout le monde donc euh, sauf exception je réponds jamais en plus de 24 heures. Euh, et ensuite je consulte mes mails, mes messages là, toute la journée toutes les deux heures à peu près, j'ai zéro notif sur mon téléphone, j'ai zéro notif nulle part ça vous me... mm. Voilà, même mais je ne prends pas de call, il hein, faut savoir, euh, j'ai une politique no call, euh, no meeting, donc avec l'extérieur, donc je ne prends pas de call, pas de meeting sans passer par l'écrit, donc si vous voulez m'appeler dans la journée, ça ne marche pas, voilà, okay. je ne réponds pas au téléphone, je n'ai pas de notif, donc ça ne sonne pas, donc voilà, et, euh, et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, c'est-à-dire euh, je réponds à l'écrit à tout le monde et je check toutes les deux heures sans mmh. notif, donc je réponds aux messages urgents, et après le lendemain matin je réponds à tous les messages, donc je commence ma journée claire, au clair complètement, et si vous me dites, euh, ouais mais moi j'ai des meetings, bah, vos meetings remplacez les par des emails, <rire> court concis. Euh, moi, je fais un meeting ou un call quand j'ai plus de deux emails, à, quand ça fait plus de deux emails qu'on échange. Okay. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez des décisions, si vous n'essayez pas de faire boomerang, si vous décidez de prendre la décision quand vous recevez un email, vous allez vous rendre compte que vous supprimez un nombre incroyable de mails, et un nombre incroyable de meetings. Et deuxième chose, c'est Atext. c'est un outil à t e x t. Okay. C'est un outil en fait qui me permet de prendre des raccourcis. Donc je tape, euh, par exemple, hello candidat, et ça met un message de refus automatique. Euh, quand je tape euh, Hello Presta, c'est un message de qualification des gens qui me demandent s'ils veulent bosser avec nous. Hello écrit, euh, c'est quand les gens me demandent un rendez-vous. Hello, vous avez compris. Et en gros, j'ai des raccourcis. Et quand on m'écrit, je fais Hello Machin, Hello Truc. Et aujourd'hui, il y a 40% des messages auxquels je réponds avec un raccourci.
0: Enorme. Okay. Et
1: de plus en plus, parce que du coup, j'ai des séquences maintenant. Et euh, en fait, les gens vous demandent toujours la même chose, euh, quasiment. Et euh, du coup, ça me permet même aux gens de l'équipe, ils me disent ça, oh, tu sais, je fais Hello Machin, euh, genre Hello Réunion, Hello Truc. Et bim, 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 je réponds, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et ça me permet de donner une réponse aux gens. Et en gros, dès que j'ai rédigé plus de trois fois le même email dans une semaine, je crée un raccourci. Et ça, ça me permet de gagner un temps phénoménal.
0: Alors, merci. Et c'est top. Et alors, bon, pour ceux qui pensent que ça pourrait être un peu genre euh, automatisé, robotisé, etc., moi, j'aimerais parler d'un autre sujet euh, que je vois souvent chez toi, la germinale, dans votre communication et tout. Vous avez une façon de communiquer qui est extrêmement percutante, qui est très euh, directe aussi. Presque c'est un peu surprenant, notamment sur LinkedIn. C'est un peu ce côté clivant dont, dont tu parles souvent et tu dis en B2B, il ne faut pas hésiter à être clivant. Est-ce que tu peux développer un peu ça
1: Alors, on ne va pas se voiler les trucs, hein, la face. Aujourd'hui, le B2B en France, l'image de marque catastrophique, est catastrophique, c'est le plus visible qui gagne. Mm. Si vous pensez le contraire, c'est que vous n'avez jamais, jamais lutté contre moi. Euh, non, mais très, très, de très transparence, on, a, on est arrivé dans un secteur où les marques étaient, inex, étaient faibles. C'était des belles marques, mais avec peu de portée, donc des mm. beaux sites, etc. On est arrivé bulldozer, quoi. On a renversé notre secteur en, quelques, en deux ans, euh, complètement. Euh, et là, on se lance en SaaS avec notre outil euh, vraiment euh, d'éducation pour aider les gens à être au top niveau en growth, comme on disait tout à l'heure, mmh. en acquisition en ligne. Et c'est pareil, 12, cas de MR, 12 000 euros de revenus récurrents en trois semaines avec 2 000 euros de budget marketing. Et euh, c'est une bêta, donc on n'a pas fait la grosse com. Hein. Les gens, ils pètent des câbles. Mais juste parce que moi, je fais un post LinkedIn, je vends 10 000 euros de formation. Ou mmh. 20 000. Où mon record, c'est euh, 27 000 euros de vente sur un poste. Ai fait alors, deux, comment coup, on ai...
0: fait pour euh, passer de un poste qui a 2-3 euh, pouces levés à euh, un poste qui, ra... <rire> qui rapporte 10 000 euros à, de chiffre
1: d'affaires Alors ça, il y a toute une méthodologie sur LinkedIn, etc. D'ailleurs, j'ai fait une petite formation sur le sujet euh, qui est anecdotique. pas de 5 heures, mais on s'en fiche. Euh, mais avant tout, le truc, c'est qu'il faut être clivant. En fait, en gros, plus vous avez de haters, plus, euh, plus vos posts vont avoir un coefficient de viralité important. En gros, plus les gens vous détestent, euh, vous adorent, plus ils vont partager Et en gros plus vous avez de haters Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir un pourcentage de haters hyper élevé Mais euh, quand vous dites quelque chose de très clivant Et que vous avez, si vous avez 100% des gens qui s'en foutent Vous faites zéro de portée mm. Si vous avez 20% des gens qui vous adorent, 20% de haters Vous avez de la portée Quand vous avez 40% des gens qui vous adorent, 60% de haters Tout le monde partage, tout le monde like, tout le monde commente Et du coup ça vous permet de vous montrer à d'autres gens Qui vous montrent à d'autres gens Et du coup ça montre à 100 autres personnes Il y a 50 personnes qui vous adorent, 50 personnes qui vont vous détester Qui eux-mêmes vont montrer à 50 personnes qui vous adorent et qui vous détestent et ça fait une boucle, euh, mmh. mais en tout cas si vous n'êtes pas du tout clivant, pas du tout du tout, si vous êtes lisse à l'extrême, si vous ne donnez aucune information, aucun avis, vous n'aurez aucune portée, voilà. okay.
0: euh,
1: et après il y, y a, mais positionnez-vous, hein, vous pouvez être un peu clivant, très... ça c'est très très clivant, on peut mmh. être juste un peu clivant, et moi par exemple, juste généralement je fais des postes, où je dis que par exemple je pense qu'un autodidacte devrait être payé autant qu'un mec qui a fait des grandes écoles à, à, à poste équivalent. Euh, J'explique pourquoi, je pense, selon moi, les femmes devraient payer autant que les hommes avec des grilles de salaire en entreprise. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait autoriser à faire, euh, les papas à faire des temps partiels à 60% Ça, mmh. vous allez me dire, peut-être que vous êtes contre quand vous écoutez, bah, ou peut-être que vous êtes pour. Je peux vous assurer c'est clivant. Ça fait parler de vous. Et si c'est des valeurs profondes de votre entreprise, ça fait parler de vous pour les bonnes raisons.
0: Mais en tout cas ce que tu veux dire aussi C'est que ça doit être en accord avec tes valeurs Mais tes valeurs personnelles aussi Celles du, du dirigeant qui est en toi Ou de l'entrepreneur en toi Et pas juste un récitoire de ta marque Et des publics communiqués sur ta marque Ce qu'on voit en en
1: fiche de votre marque. Mmh. Désolé. Hein. Euh, mmh. Et là vous allez me dire Ouais mais moi je peux pas m'exprimer bah, bah si vous voulez pas vous exprimer Peut-être changer de boîte hein, Ou changer la façon dont j'avais votre boîte Non, non, mais Ou alors acceptez-le ouais. Et en tout cas ne crachez pas sur les gens qui le font voilà, voilà, cracher sur mes postes, comme ça, ça me fait de la portée. <rire> et du coup, ce que je veux dire par là, c après, moi, je suis comme ça, en vrai. Hein, vous l'avez remarqué, donc votre niveau de... du fait d'être clivant doit être adapté à qui vous êtes. Hein, faut... mm. euh... Et en gros, avoir une marque perso forte, ça vous permet de faire irriguer d'autres personnes... personnes. Moi, dans ma boîte, j'ai mon DRH et mon CMO qui ont vraiment émergé aussi, mm. euh, au début avec mes postes. Et après, ça irrigue sur Germinal. Et moi, j'ai eu la plus belle récompense que j'ai jamais eue. C'est un mec qui m'a vu et qui m'a dit « Ah, j'ai un t-shirt brandé, je suis toujours en t-shirt Germinal. » Et un mec m'a dit « Hello mec, putain, je suis fan de Germinal, euh, tu fais quoi là-bas <rire> » Et j'étais en mode bah, « Moi, je suis le CEO. » Et genre, et sa gueule, mais c'était tellement énorme Et en fait, il ne me connaissait pas, il connaissait juste la marque et il ne m'a pas connu à travers moi. Et c'est ça pour moi la belle victoire. Et en fait, après, c'était Eric sur votre marque. Et vous avez de plus en plus de personnes qui, qui sortent. C'est ce que Oussama appelle, euh, Oussama Amar, euh, cofondateur de famille, les Avengers. C'est-à-dire, vous avez des marques, pas une personne, mais vous avez plein de personnes qui... Qui monte et qui irrigue vers une marque qui devient euh, en fait le tout, euh, la, le, la totalité de ces marques individuelles et du coup là vous créez une vraie marque d'entreprise forte et impactante. Euh,
0: Qu'est-ce que, à ton avis quand on est dirigeant, euh, sur quelles activités on doit se concentrer
1: Pour moi un dirigeant ça dépend de la taille de votre boîte, euh, euh, enfin du nombre de personnes que, que vous avez euh, sous, euh, dans votre équipe. Euh, mmh. Moi pour moi quand on a 5-10 personnes on doit, c'est lead by example, c'est-à-dire montrer qu'on est meilleur que les gens de son équipe et les inspirer et faire de la prod deux jours un jour, deux jours de prod par semaine et leur montrer qu'on est vraiment des machines moi, quand moi pour mon équipe de leur j'aurais juste montré que je faisais les meilleurs résultats qu'eux et ça les a poussés push hard quoi mm. euh, pour moi un dirigeant qui est pas capable de montrer à ses équipes que dans son taf il est hyper bon et les inspirer au quotidien quand on est 5-10 un mec qui dit à 8 je manage ça me pose problème mm. euh... après quand on est 20-25 ça commence à être difficile euh... quand on dépasse les 20 pour moi là il y a Une sorte de transition qui se fait, on fait moins de moins en moins de prod. Moi, c'est à 20-25 que j'ai arrêté de faire de la prod, et là, moi, je suis vraiment dans ce, cet aspect coaching. Et pour moi, on doit coacher les gens pour les aider à se dépasser. Et de temps à autre, quand même, on, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire un coup d'éclat. Je me prends une journée, deux journées euh, pour par exemple, j'ai lancé la formation LinkedIn. J'ai arrivé, j'ai fait la landing page, j'ai fait les cours, j'ai tout fait. Moi, bim, j'ai lancé. On a fait 50 000 euros de vente. Les gens se disent, ouais, Ok, il a, il a, il a pas ouais. perdu. Des fois, je fais des rendez-vous de vente comme ça avec mes sales une fois par mois et ils se disent, Ok, euh, Papy, il est toujours là, quoi. Euh... <rire> et pour moi, on doit être, on doit vraiment être là dans le coaching et on doit vraiment être garant de la culture. Et pour ça, on doit avoir plus de temps. C'est-à-dire, pour moi, un CEO qui a 10 personnes, il doit avoir une journée de lit par semaine. Un CEO qui en a 15, il doit avoir deux journées de lit par semaine. Et un CEO qui a 50 personnes, il doit avoir 4 journées de libre, 4 journées et demie de lit par semaine. Et il doit vraiment déléguer son équipe, les coacher. Moi-même, mes interventions, c'est comme ça que j'ai fait émerger des gens dans mon équipe, c'est que maintenant, mes interventions, je les donne à d'autres gens. Mmh. Je suis venu dans ce podcast parce que j'ai vraiment une... une affinité avec le sujet. Euh, mais moi, aujourd'hui, on me fait trois, quatre demandes de podcast par semaine et j'en fais peut-être un, un sur huit. Mmh. Euh, et les autres, bah, je les donne à mon CMO, à mon DRH, etc., à mes cofondateurs en fonction des besoins et en fonction des enjeux. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à me libérer du temps et c'est comme ça que j'arrive à, à être dans le coaching. Donc euh, voilà, c'est ça, ma, moi, ma vision du dirigeant et de l'emploi du tour d'un dirigeant
0: ouais wow, top bah écoute c'est euh, intéressant c'est assez frais parce que bah et puis comme tu disais c'est un peu clivant aussi ouais. <rire> je pense que franchement moi j'aimerais bien demander du coup aux auditeurs euh, envoyez-nous un peu votre avis sur ça quoi est-ce que vous êtes genre inbox zéro est-ce que vous êtes en mode coaching à fond feu doeur ou pas du tout est-ce que vous êtes méga stratège est-ce que vous acceptez des rendez-vous euh, clients ou au contraire vous dites moi euh, c'est une grosse perte de temps euh, machin Franchement, euh, racontez-nous un peu vos journées de dirigeant. Ça m'intéresserait de savoir quels sont les, les partis pris là.
1: Et je pense euh... que c'est important d'ailleurs de temps en temps de faire un, un call de vente, de faire une réunion avec ses équipes, etc. Et euh, c'est vraiment hyper important de rester au contact de temps en temps. Et moi, je sais que de temps en temps, je prends un client, de temps en temps, je fais une réunion de vente. Et même moi, ça me permet de voir dans mon équipe si, euh, bah, si c'est fait. Euh selon mes principes, et si je ne suis pas en train de complètement perdre le contact avec la réalité, quoi. et si la culture n'est pas en train de se dissoudre.
0: Et tu as raison, et tu vois, tu parlais d'un truc, euh, tu disais, il faut rester au contact pour voir si on n'est pas complètement euh, hors de propos, mais tu vois, c'est aussi rester au contact de son marché. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être plus adaptable, pour être plus flex quand on est une entreprise et rester vraiment euh, bien positionné sur son marché
1: Moi, j'ai envie de dire, euh, si vous ne bougez pas, vous êtes en train de mourir, déjà. Euh, même nous, hein. Moi, Germinal, moi, euh, moi, euh, on est passé sur, sur, ce, sur cette offre anti-chambre avec vraiment ce côté lab à côté euh, aux résultats et compagnie, avec un business model complètement différent, vraiment pour apprendre et plus pour faire du résultat financier. Et là, notre business model, c'est vraiment anti-chambre. Ce, ce move, on l'a fait il y a deux mois. Il y a un an, on avait fait un autre move. Et en gros, si vous arrêtez de bouger, vous êtes en train de mourir. Donc, si vous êtes dans votre business et vous dites, je fais grossir mon business, mais je ne suis pas toujours en train de regarder l'étape d'après, le nouveau produit, etc., voilà, on doit bouger. Euh, ensuite, sur les deadlines, moi, je pense que… Si vous êtes incapable de mener une, une, une petite action, une petite action, ça peut être créer une page de vente, ça peut être lancer des pubs, ça peut être faire un test utilisateur, ça peut être des petites choses. En moins d'une semaine, c'est que votre regard est en train de mourir aussi. Euh, non mais, désolé, hein. je dis un petit test, hein. je ne dis pas euh, nous, on peut lancer un produit en une semaine. Nous, c'est petit, on n'a pas, pas de legal et compagnie. Euh, mais je parle d'un petit truc, c'est que vous êtes en train de mourir. Euh, pour moi, c'est vraiment important de se dire qu'on doit être capable de faire des petites choses rapidement et on doit toujours être en train de bouger, d'avoir une stratégie à six mois, à un an, une stratégie au-delà d'un an, soyons clairs, une vision d'entreprise à cinq ans, pourquoi pas, qui vous voulez être Mais une stratégie au-delà d'un an aujourd'hui, ça n'a aucun sens, aucun sens. Un plan. Écoute,
0: je pense qu'en plus, là, il y a eu pas mal de wake-up call dans les entreprises avec le Covid et tout ça, où pour certaines, ça a fait réagir sur l'agilité des organisations, donc je trouve que c'est pas mal d'avoir des petits refresh de ta part. Et vous êtes combien Vous êtes 35 Déjà euh, 31-32. Ouais, ok. Donc euh, voilà, ça commence déjà à être une taille critique euh, où il euh, y a des gens qui ont des équipes de moins de 30 personnes et qui n'arrivent pas à se bouger euh, de façon agile quand il y a un changement et qu'il faut réagir tout de suite.
1: C'est ça, mm. et exactement. Et si vous me dites, ouais, moi j'ai 200 personnes, je dis, mais vos 200 personnes, c'est en, en sous-équipe, non mm. <rire> bah, Allez voir vos sous-équipes. Et voyez si vous êtes capable de faire un truc en une semaine. Je suis d'accord mm. que plus le pack En fait, je suis d'accord que c'est de plus en plus difficile. Mais moi, le jour où on a commencé à me dire que c'était pas possible, c'est la, 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 Je veux dire un mm. truc, un. Hein, moi, la sonnette d'alarme, elle a sonné à ce moment-là. C'est-à-dire le jour, je, je, je me suis dit « Ouais, mais on, on est gros, mais on n'est pas gros à 30. Mmh. » et, euh, et je veux dire, bien sûr, que vous aurez des problèmes avec le legal et compagnie, mais il euh, y aura plein de soucis. Mais il y a un moment, euh, si euh, l'innovation est drivée par, euh, par le, le, le département compliance et euh, juridique, je suis juriste de formation. Notre mmh. boulot, c'est de vous faire chier. <rire> si vous nous écoutez vous êtes mort voilà
0: <rire> mais ça tombe bien parce qu'on a des juristes aussi qui interviennent des avocats et tout donc t'inquiète pas ils vont prendre leur revanche j'espère ouais,
1: des... qu'ils vont dire la même chose
0: <rire> ils vont te mettre des bâtons dans les roues sur la complémentaire ils peuvent y aller
1: faites vous plaisir <rire> moi j'ai ouais, enfin, ouais
0: mais justement parce qu'on parle tu vois de, de board de, 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 des gens qui peuvent te conseiller des coachs etc qu'est-ce que enfin on a beaucoup de conseils aussi à, à dispo aujourd'hui mais toi c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné d'un point de vue business
1: Bien conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est réfléchi. Euh, c'est quand vous avez quelqu'un qui veut faire quelque chose, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, c'est jamais. Si, si vous avez des gens qui veulent bouger, qui veulent faire des choses, euh, alors après, quand c'est la vingtième fois qu'ils font un truc merdique, ok, faut peut-être les arrêter. Mais là, en ce cas-là, si ça fait dix fois que quelqu'un fait un truc dans la mauvaise direction, le problème, c'est pas lui, c'est vous. Pourquoi mmh. est-ce que vous ne l'avez pas encore viré voilà. mmh. Euh, et il y a des gens qui me disent ouais mais les prud'hommes je veux dire attendez euh, avoir quelqu'un d'inefficace dans sa boîte pendant 10 ans ça coûte beaucoup plus cher qu'un an de salaire et euh, voilà juste je précise euh, après c'était un peu violent bien entendu il... là là je vous parle d'un point de vue purement après il y a les côtés humains etc oui. que je pas. Euh, là je vous dis d'un point de vue purement organisation moi il y a des gens qui sont chez moi et qui ont des situations difficiles euh, qui sont pas bien partis sûr. parce que justement ils ont une situation difficile on a dit ok il faut attendre 6 mois un an parce que es en telle phase dans ta vie et compagnie mais là je parle d'un produit purement organisationnel, mmh. on est d'accord.
0: Non mais t'inquiète et puis bon on est rapide aussi parce qu'on a envie d'être incisif aussi dans et... ce, cette interview. Donc si vous voulez développer, je redis, hein, je vais mettre toutes tes refs et puis bien sûr les sites et les, les sujets sur lesquels on échange. Et la conversation continue, tu vois, donc on pourra, on pourra continuer la conversation plus tard
1: pardon et... ouais, bah, la question ouais. c'était euh, quoi euh, bah, c'était
0: le pire conseil qu'on t'ait donné c'était réfléchir. Conseil, c ça, c ah. réglé,
1: alors qu'en fait quand quelqu'un fait des trucs, laissez-le faire quelque chose mmh. et moi en tant que jeune entrepreneur ça m'a vraiment euh, ça a vraiment changé ma vie de me dire quand j'ai une idée je la teste je la teste de la façon la plus rapide possible mmh. et euh, okay. on, du coup je ne réfléchis pas je teste euh, en essayant de faire un test en moins d'une semaine, par exemple moi quand j'ai voulu lancer l'antichambre, je me suis pas dit réfléchis, parce que si j'avais réfléchi je l'aurais pas fait j'ai appelé 5 clients potentiels et j'ai essayé de leur vendre au téléphone et, euh, et en fait je, si j'avais réfléchi j'aurais jamais trouvé ce qu'ils m'ont dit et euh, du coup on lance et on a la V3 de l'antichambre et euh, ouais en six semaines et il faut savoir se... <rire> et il faut savoir que à chaque fois c'est les retours utilisateurs et maintenant on a de plus en plus de conversions parce qu'on a écouté les gens et franchement on aurait pu réfléchir pendant un an on n'aurait jamais trouvé ce qu'on a sorti là
0: mm bah écoute ça c'est pas mal aussi je pense de prendre ses clients comme des, euh, des business partners qui sont et tu vois de pas hésiter à mais c'est aussi une façon de, tu vois, de se confronter à l'échec c'est de pas hésiter à demander à ton client potentiel ce qu'il pense de ton produit avant, de le, avant vraiment de le construire moi euh...
1: pas, je ne demande pas ce qu'il en pense je le vends et je vois s'il ouais. l'achète parce que quand vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent ils sont hyper sympas quand vous essayez de leur vendre un truc vous ils sont <rire> beaucoup moins sympas
0: excellent et du coup un bon conseil qu'on t'a donné
1: un bon conseil qu'on m'a donné c'est euh... fais du low tech c'est Balthazar de la viande qui m'a dit ça et je viens, je dis, ouais, j'ai une appli mobile, c'était ma première boîte. Ouais, voilà, ça fait neuf mois que je suis avec une équipe de dev, et tout, c'est incroyable. Et, tout. et il m'a dit, mec, fais du low tech. C'est-à-dire, il m'a dit, ton appli mobile, là, ça pourrait être un groupe Facebook. Il s'est levé, il est parti. <rire> et euh, je me souviens toujours de ce moment où je me suis dit, mais en fait, si la valeur de votre produit, c'est la tech, enfin, en gros, si vous devez dire, ouais, c'est pareil que les autres, mais il y a de la tech, s'il y a un truc avec moins de technologie qui, qui, qui donne la valeur essentielle de votre produit, faites-le avec moins de technologie. Et ça, c'est très français, c'est très scolaire de dire, moi, ouais, j'ai un truc, OK, mais en fait, il y a de la technologie derrière, il y a un truc. Non, la technologie, le plan, il s'en fiche. Si vous pouvez faire quelque chose qui rend le même service, avec moins de technologie, faites-le. Et vous pouvez, pourrez peut-être le faire sans aucune technologie.
0: Et euh, du coup, euh, on parle beaucoup de boulot, là, parce que <rire> c'est, voilà. Mais euh, est-ce que tu as des tips, est-ce que tu fais d'autres choses que le boulot euh, qui te rend un peu plus inspiré ou plus créatif ou, j'en sais rien, plus, euh, plus zen, justement, avec tes équipes
1: ah ouais, je suis zen, hein, vous le sentez là. Non. <rire> le truc, euh, moi, le plus incroyable que je me suis mis à faire, j'ai mis à faire pendant le confinement, et ça fait 112 jours d'affilée que je le fais, je marche 7,5 km par jour avec mon téléphone et j'écoute des podcasts, de la musique, où je passe des calls et j'ai aucune notif. Donc Je ne rate pas mes emails, je passe ça je n'ai rien. Et je marche dans la nature au bord de l'Isère. Donc l'Isère, c'est le fleuve Grenoble. Mmh. Je suis Grenoble mais je monte à Paris deux jours par, par mois. Okay. Donc on est en full remote, avant j'y allais toutes les semaines. Mais... Et, euh, et c'est incroyable de marcher dans la nature comme ça. Bon après c'est les berges de l'Isère, euh, voilà il y a des arbres et tout, c'est pas non plus, il euh, y a quand même des immeubles juste à côté, je peux, je peux pas non plus aller en pleine nature, je vais pas prendre la voiture, ce serait complètement ouais. bête, mais, euh, et du coup ça me, waouh, j'ai des idées de ouf, et j'ai des assemblements dans ma pensée, <rire> qui sont incroyables à ce moment là, et des fois j'appelle mon cofondateur, il me dit mec, comment, comment t'as vu ça, genre il dit mais, et genre c'est vraiment le moment où tous les fils se relient quoi. Et, euh, et cette heure et demie là euh, du coup tous les soirs j'arrête de bosser à 18h30, 18h30 18h30 et je fais une heure et demie de marche et en fait c'est le moment où je suis plus productif, c'est le moment où j'appelle les équipes c'est le moment où j'ai des vraies discussions parce que quand vous discutez avec quelqu'un en marchant en sachant que vous avez une heure devant vous et aucune interruption possible ouais. vous allez vraiment dans la conversation donc toi dans l'aspect idéation, dans l'aspect coaching avec les gens, dans l'aspect compréhension, apprentissage c'est vraiment un, mom un moment clé pour moi
0: Bon, bah top, là je repose des questions aux auditeurs. Si vous avez d'autres rituels euh, resourcing euh, comme ça qui nous aident à être plus créatifs et, et plus proches de ces équipes, euh, balancez, euh, balancez en commentaire. Et euh, du coup, qu'est-ce que si, si on devait te résumer en un claim, un petit truc un peu comme ça, euh, qu'est-ce que ce serait, Grégoire
1: Moi, les gens qui Moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est on va leur rouler dessus. <rire> c'est euh, pas euh, on va leur rouler dessus en mode... Euh, agré... Enfin, c'est agressif, mais c'est... C'est une expression qu'on avait au rugby chez moi, c'est vraiment, on va tout donner pour que cet obstacle, en fait, il vous fasse comme s'il existait. pas. Moi, quand vous le voyez dessus, j'imagine un tracteur qui roule, vous voyez, sur un, y a un muret, tout le monde est là, bloqué devant le muret, vous avez le tracteur ou le tank qui passe, oh, et qui passe travers le muret, et euh, c'est, ok, il y a un obstacle, mais en fait, si on est hyper déterminé, ça va passer. Et euh, les gens, ils me résument comme ça, c'est juste, c'est l'énergie pure concentrée vers un seul objectif. Et on se dit, euh, on y va, on teste petit à petit. L'énergie pure, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit pendant un an avant de prendre son élan. Hein. Euh, et si à un moment, ça passe pas, bah, on met la marche arrière, on passe à côté. Quoi. Voilà. Mais on va leur oh, bah,
0: top. bah Écoute, hyper inspirant, merci beaucoup. Un dernier petit conseil avant qu'on qu raccroche là avec nos auditeurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Ce n'est pas une fatalité. Euh, si vous vous réveillez un matin en vous disant euh, « Ouais, mais moi, je ne peux pas parce que… Euh, » bah, Soit changez votre organisation ou quittez-la, en fait. Euh, mm. Ou alors, euh, arrêtez de vous mentir. Euh, clairement, et euh, je dis pas, vous pouvez vivre votre meilleure vie, je veux dire, moi quand j'étais à l'école, on me disait, ouais, mais tu sais, l'école c'est comme ça, et le boulot ce sera pareil que l'école, et, euh, et, et moi je supportais pas, et je me disais, mais ma vie va être horrible, parce que j'étais 8 heures assis par jour sur un banc, des bancs à la fac droit et je, je trouvais ça horrible, et je me disais, mais je peux pas partir, je peux pas, je peux pas vers ci, je peux pas faire là, et, euh, et si, je suis parti, je suis allé faire un stage dans un espace de coworking, j'étais diplômé en droit fiscal, mais je suis allé partir dans un espace de coworking, rien à voir, j'ai fait mon premier étape. Mon premier étape, j'étais à 24 k. Pour ceux qui savent, c'est pas beaucoup. Euh, j'étais dans des espaces de corking. Après, j'ai monté ma boîte. On m'a dit, mais mec. Au début, on m'a dit, mec, t'es fou. Tu pourrais être avocat. Qu'est-ce que tu veux sur un espace de corking Après, on m'a dit, mec, t'es fou. T'as un salaire. Euh, tu commences à être reconnu, Pourquoi tu montes une boîte Et là, j'ai une boîte. Et là, je dis, je pivote. On fait l'antichambre. mais Les gens me disent, t'es fou. T'as un business. Mm. Mais juste, je me trouve pas d'excuses. J'y vais. Et, euh, et ça m'arrive d'être moins bon. Mais je, je me dis pas que c'est. Je me dis pas que c'est la faute de mon organe. Je me dis, ok, j'accepte cette situation. Tant pis À un moment, je me disais bah ok et je, je m'en voulais pas et je disais pas que c'était ouais j'ai pas le temps, non et là j'ai décidé que je reprenais le temps, maintenant je fais de la muscu tous les jours, euh, peut-être que j'arrêterai mais euh, je m'en suis pas voulu pendant trois ans hein. et euh, juste à un moment j'ai décidé d'agir et euh, si vous agissez pas c'est pas grave mais, euh, mais dites pas que c'est pas votre faute. Quoi.
0: Voilà. Ok, bon c'est ta carrière d'influenceur qui te rattrape, maintenant tu te sens obligé de faire de la muscu <rire> Ouais
1: exactement voilà, bon. je mets du soleil
0: et tout, je bronze, allez Allez, allez, la prochaine interview, là, dans un an, euh, venez revoir Grégoire, il sera trop, trop baraque, quoi. Il rentrera même plus dans le cadre de la caméra, quoi. Ça va être incroyable. Bon. Franchement, c'était un, un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Donc, évidemment, un grand merci à toi, à toutes tes équipes. Et euh, allez suivre Germinal et regardez un petit peu tout ce que vous faites de beau. C'est sur LinkedIn et c'est sur YouTube aussi. Et ouais. puis, on va mettre d'autres liens vers la description. Et puis surtout, euh, posez vos questions euh, à Grégoire si vous voulez en savoir plus sur le growth, euh, sur l'influence et tout ce qu'on a abordé aujourd'hui en commentaire et la conversation continue. Ça marche Grégoire, je te fais une bise. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye.